0: И всем привет, мои дорогие друзья, мои маленькие любители инвестиций. С вами снова Евгена, это подкаст Dark Traders, в котором мы с вами, в общем, говорим о финансах. И начнем мы сегодня с того, от чего же, от чего рынки у нас сегодня падают. А падают они, а, ну... Основная, наверное, динамика происходит из-за вируса, так как сегодня просто какие-то вирусные горки, ну, то есть должно быть, в принципе, созвучно с американскими горками, но вот вирусные горки это то, что я смог только придумать. Объясняю. Дело в том, что у нас имеются данные от ученых из Южной Африки, где мы с вами видим, что ученые говорят о том, что все-таки вирус, как-то игнорирует эффективность вакцины от Pfizer Но с другой стороны, сегодня pfizer Бионтэйдж в докладе заявили о том, что третья доза вакцины увеличивает нейтрализующие антитела в 25 раз по сравнению с двумя обычными дозами прививки, и получается какие-то некие противоречивые данные. С другой стороны, мы с вами имеем то, что сегодня ученые в Австралии обнаружили новую новое ответвление омикрона как-то так по моему а именно то что это тот вариант это то ответвление которое пцр тесты просто не берут и то есть по обычной пцр нельзя обнаружить новый вариант омикрон что делает вирус более непредсказуемым и более опасным также сегодня выступали в ВОС. именно тедрос глава вос такой типа всем привет друзья вирус у нас как бы есть и есть проблема с вирусом, но мы вроде бы как видим, что вирус не такой прям какой-то мега опасный, хотя эти данные нужно проверять, заявил Тедрос. И здесь, смотрите, интересный момент. Естественно, рынки будут продолжать реагировать на вирус, потому что это неопределенность, потому что это новые риски, особенно неопределенность и риски на фоне высокой инфляции во всем мире. То есть глобальная инфляция, высокая вирус есть, что в в э, в, в, в этом во всем делать Центробанком, непонятно. Вроде бы западные Центробанки идут в сторону ужесточения монетарной политики, то есть в ужесточение стимула. Но, с другой стороны, есть вирус, который как бы говорит о том, что центральным банкам, что нужно как-то стимулировать будет экономику в случае, если риски с вирусом будут возрастать. И более того, если вирус будет обходить вакцины, даже несмотря на то, что он может быть не таким смертельным. Еще здесь есть один главный риск с вирусом, это то, что нас всех успокаивают, что, ну, как бы вирус как бы не такой смертельный, не такой опасный, возможно, он более передаваемый, но вот покойный такой вот к госпитализации также некоторые ученые говорят о том что да, вирус как бы может вытеснить дельту а может и и, и, и быть такое что человек может заболеть и омикроном а потом сразу заболеть Дельтой, который типа якобы больше смертоноснее чем омикрон но это это опять же я сейчас не не строю никаких выводов и и это просто неподтвержденные факты которые вам наговаривает евген который вообще возможно далеки от реальности и может быть фейком поэтому будьте осторожны проверяйте данные только на Официальных источников э, официальных сайтах, там Роспотребнадзор, ВОЗ и так далее, и тому подобное. Здесь опять же получается интересная вещь: то есть, вроде бы, как бы: Ну, есть омикрон, который то ли может вытеснить, то ли не может вытеснить дельту. А есть также то, что люди могут болеть и тем, и тем. И это еще более сильные риски. И знаете, здесь я хотел бы вас э, предостеречь: в том, что непонятно на самом деле сейчас до сих пор с вирусом ничего и как мне кажется важно ждать именно официальных данных от э, ученых э, в плане того что же у нас будет происходить с вирусом и самое главное наблюдать за динамикой заболеваемости в странах так как вот допустим в европе заболеваемость начинает расти там германия показывает абсолютно рекорды великобритания вводит новые локдауны и это все естественно приводит к некому негативу который как раз таки и корректированы рынки ну, или заставляет их просто падать поэтому это сейчас главный риск именно вирус ну а второй главный риск это естественно инфляция и здесь я хотел бы подойти как раз таки к инфляции а именно к данным по инфляции которые у нас должны будут выйти в пятницу в Соединенных Штатах Америки где мы с вами увидим что либо инфляция в США растет либо она падает и здесь самое интересное что эти данные будут идти на фоне противоречивых скажем так данных по безработице мы видим что уровень участия э, рабочей силы в сша растет а это именно То, чего добивается Федрезерв То есть Паул, глава Федрезерва Постоянно говорит об этом Мы видим, что прогресс в этом есть Более того, уровень безработицы Падает в Соединенных Штатах Что опять же очень хороший показатель Но мы с вами в прошлую пятницу Увидели, что число Рабочих мест вне сельскохозяйственной Отрасли было Несоответствующее сильно прогнозам Примерно в два раза Или на 50% ниже того Что ожидали аналитики и рынки ну или в целом консенсус прогноза. И, естественно, это накладывает некую, опять же, головную боль для Федеральной резервной системы и для инвесторов, которые боятся, что Федрезерв приступит к боли жесткому сокращению скупки активов, то есть к более жесткому сокращению печатного станка, которое приведет к еще б- большему сокращению печатного станка, так как самый главный риск и страх не в том, что Федрезерв на фоне всей этой высокой инфляции сократит печатание денег за счет количественного смягчения, то есть за счет скупки активов, которые Федеральная резервная система активно сейчас сокращает, а именно то, что сокращение скупки активов более ранее приведет к увеличению процентной ставки, то есть к увеличению стоимости так сказать финансирования. И это очень сильно на самом деле пугает инвесторов. Это тот самый главный момент, на который больше всего все будут обращать внимание и то, что естественно будет больше всего всех пугать, так как в целом у нас мы в 2020 году, когда повстречали коронавирус, стимулирующая политика федеральной системы, была просто мега агрессивной, когда вливалась куча денег со стороны нулевых процентных ставок и со стороны огромного выкупа активов и практически чуть ли не весь 2021 год. И вот получается так, что 2022 год нас ожидает э, весьма очень странная, типа высокая инфляция, супер мягкая денежно-кредитная политика, что у ФРС США, что у ЕЦБ Европейского Центрального Банка. Ситуация такая себе, скажем так, непредсказуемая в плане того, что уже может происходить, да и как видим с вами вирус никуда не делся. Поэтому инвесторы будут обращать внимание на Данные по безработице, чего и вам я желаю а прямо следить за этими данными. По ним можно делать какие-то прогнозы, по ним можно делать какие-то выводы. Более того, эти данные по инфляции, которые выйдут в эту пятницу, будут влиять на рынки, естественно, также и на криптовалюты, и на рынок акций и облигаций в общем, все попадут под раздачу. Более того, естественно, валютный рынок также будет обращать на это все дело внимание, так как если инфляция в США продолжит расти или оставаться на том же уровне которым сейчас остается, то это естественно будет говорить о том, что раз ситуация с безработицей в Соединенных Штатах нормализуется, хоть есть некоторые отклонения, но все же высокая инфляция заставит Федрезерв быть более жестким, а значит... Доллар может начать укрепляться, в связи с чем рисковые активы могут, конечно же, здесь пострадать. Но, опять же, да, я вас э, сейчас э, хочу направить в свои прошлые подкасты, в которых я говорил о том, что даже ужесточение монетарной политики, которое происходит сейчас, на самом деле, она не такое страшное, так как экономика США растет, экономика Европы тоже, хоть и как и экономика США, хоть и не без каких-то неравномерностей тоже растет, все равно э, условия финансирования от центральных банков остаются, остаются очень-очень выгодными для всех и очень стимулирующими. Поэтому, как минимум, до середины 2022 года бояться нечего. Поэтому, собственно говоря, следим за данными по инфляции, следим за вирусом и пару слов о встрече Байдена и Путина. Вчера прошла встреча двух лидеров, где как бы должно было что-то, как казалось, наверное, обычным людям что-то решиться, и мы должны были узнать, либо Соединенные Штаты будут как-то действовать жестко, там может быть какие-то санкции и так далее и тому подобное, хотя с другой стороны от Байдена уже никто ничего не ждет по отношению к Путину, даже уже в Соединенных Штатах все смирились с тем, что Байден супер мягок к Путину но все же встреча прошла забавно, прям у самый забавный момент был, что во время этой двухчасовой встречи в Сенате обсуждался оборонный бюджет из которого прямо во время встречи мы узнали, что исключили санкции против Северной потока 2 что исключили санкции против определенного количества лиц из окружения якобы путина и против еще госдолга это было очень на самом деле как-то забавно и это наводило на мысль в момент встречи что скорее всего ребята выйдут довольными со встречи но потом мы узнали что на самом деле несмотря на то что байден преподнес россии такой пряничек в виде отказа от санкций против северного потока 2 а все же байден пытался компенсировать это какими-то очередными угрозами. Мол, если Россия вторнется в Украину или на Украину, простите меня, я не знаю, как правильно, чтобы кого-то не обидеть, потому что, когда говоришь одним так, они говорят нет, не так, другим, когда говоришь так, они говорят нет, не так, если Россия вторнется на или в Украину, то тогда Соединенные Штаты ну и совместно с своими европейскими партнерами будут вводить разрушительные экономические санкции против России, а также с скажут Северному потоку 2, нет, и заметьте здесь главный тезис, что вчера я транслировал, кстати, эту речь, точнее этот саммит, или точнее даже не саммит, а уже выступление представителей двух стран по поводу этого саммита, где говорилось о Северном потоке 2 практически как уже о запущенном проекте. Забавно, что вот как раз таки говорилось, что если что, Россия нападет на Украину то тогда они обрубят Северный поток 2 там еще что-то бла-бла-бла и так далее и тому подобное но в общем мое личное мнение что все вот эти угрозы это было всего лишь ну некий политический ход от Байдена что показать что я жесток я жесток с Путиным, ребята, я жесткий, я самый жесткий с Путиным президент, а потому что я же ему угрожаю, я же ему угрожаю, но параллельно разрешаю ему все, что в принципе он захочет, так как получается забавные вещи, что а, как только Путин подводит войска границы с Украиной, якобы подводит, я не знаю точно, я не возьмусь на себя утверждать, но вот как говорят СМИ, то сразу же э, случается саммит между Байденом и Путиным, и в общем, Владимир Владимирович добивается своего через вот такие вот тоже противоречивые действия Но никому ему судить И, и ну уж точно не мне Получается в целом у многих встает вопрос, так что ж теперь, ну они поговорили, ладно Северный поток 2, типа как бы вот уже вот-вот запустит. так что же будет, блин, с Россией и с рублем, дорогие друзья на этот э, вопрос я уж точно вам не смогу ответить точно и сто процентов. но попробую-ка я предположить что на самом деле ничем ситуация э, каким-то вот ну, как супер-мега-напряженностью в виде чего-то вторжения или атаки одной или другой стороны друг на друга не случится. То есть не будет вот этого вот всего дела. Северный поток-2 одобрили, что же еще нужно? Украина не будет допущена в НАТО или не вступит в НАТО, скорее всего, только по одной простой причине, потому что как только это случится, это будет означать то, что вражеские силы подойдут границы границе с Россией, а значит, ну, конечно, Россия занервничает, так как это та самая красная линия путина и все знают что это та самая красная линия путина за которую точно переступать нельзя а то что-то начнется. Поэтому так это все дело и останется. Украина останется вне НАТО. Посыпались угрозы. Россия разрешили Северный поток-2. И в итоге это действительно есть тот самый долгосрочный позитив. Возможно, мы может быть когда-то увидим какие-то новые там санкции от Соединенных Штатов или от Европы. Опять на какого-нибудь чувака ноунейма. Но это будет только в рамках того, чтобы показать, что они все-таки пытаются противостоять какой-то российской якобы агрессии поэтому то есть это не делает а, санкционную а, так сказать политику санкционный вот этот вот вопрос или там для России каким-то острым, потому что на самом деле вот эту санкционную тематику Россия смогла отодвинуть теми действиями, которые они сейчас делают, поэтому вряд ли дальше будет развиваться как-то событие в каком-то супер-мега-негативном ключе но это не значит, что рубль пойдет обратно на 30 или даже на 28 на, на, или один к одному к доллару, это вообще это точно этого не значит, это только означает одно, что Россия не будет падать и это, как мне кажется, уже хорошо. А рубль продолжит, как мне кажется, только по моим ощущениям никаких рекомендаций оставаться в диапазоне 70-75. Но естественно риски всегда остаются роста геополитической напряженности, хотя, как мне кажется, в данный момент она минимальна, даже несмотря на военный контингент, который там собирается вокруг друг друга. Я не знаю, то что там происходит вот эта тусовка на границе с Украиной или Беларусь, Польша и так далее. Как будет себя чувствовать российский рынок в целом да господи пока цены на нефть остаются такими же и пока цены на нефть и если кстати вариант э, вируса омикрон окажется действительно но ну, не таким серьезным и не таким опасным как сейчас его малюют то, скорее всего это приведет к взлету нефтяных котировок от чего россия будет выигрывать вместе с российским рынком на этом у меня все дорогие друзья Ж- повторяю ждем данных по инфляции в сша и до новых встреч.